0: Heute spreche ich mit Celine flores Villas, CEO und Gründerin von The People Branding Company über LinkedIn-Marketing. Celine ist Kolumnistin bei Business Punk, als Speakerin in der Tech-Branche unterwegs und Mitglied des Beirats bei Startup Teams. Ihre Gedanken zu technischen Innovationen, disruptiven Geschäftsmodellen oder polarisierenden Themen wie Female Empowerment teilt sie regelmäßig auf LinkedIn und kommt inzwischen auf über 60.000 Follower auf einer B2B-Plattform. Es ist also kein Wunder, dass sie zur LinkedIn Top Voice 2018 und 2019 gewählt wurde. Wenn du erfahren möchtest, wie es in dieses Profil passt, dass Celine auch noch zur Miss Universe Germany 2018 gewählt wurde, warum Celine Umfragen auf LinkedIn liebt, wie man mit einem Post eine Million Views erzielt und warum sie noch nicht sicher ist, ob sie die neuen LinkedIn-Stories gut findet, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Eine kleine Bitte an dieser Stelle, wenn dir die heutige Episode gefällt, abonniere jetzt unseren Podcast. Mein Name ist Ben Harmanus und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Health Desk. Willkommen bei the Digital Helpdesk. Heute mit Celine Flores Villas. Hi Celine. Hi Ben. Willkommen im virtuellen Studio. Ich habe dich ja schon ausführlich im Intro vorgestellt. Da gibt es ja auch viel zu dir zu sagen. Eine Sache habe ich kurz geteasert und zwar du bist Miss Universe Germany 2018 und hast Deutschland 2018/2019 in Bangkok vertreten. Und da interessiert mich, wie ist es überhaupt dazu gekommen und was hast du für dich so mitgenommen?
1: Ja, ist tatsächlich meistens eine Frage, nicht bekommen weil das irgendwie so nicht zusammenpasst. Ne? Gründerin und irgendwie bei einer Misswahl teilgenommen ist erstmal so eine Kombi, die irgendwie in vielen Köpfen nicht funktioniert. Dabei ist das übrigens nicht, nichts Besonderes, weil viele der Misten auch bei dem Wettbewerb, bei dem ich teilgenommen habe, selbst äh, Unternehmen gegründet haben. Das ist also irgendwie leider einfach ein negatives Klischee, was man da im Kopf hat. Aber deswegen cool, dass äh, du es auch ansprichst. Ja, wie hat das ganz angefangen? Also es hat angefangen, als ich mit 16 so diesen Traum hatte, den wahrscheinlich so jedes zweite, dritte Mädchen mit 16 hat, Topmodel zu werden. Und ähm, mir wurde dann schnell klar, dass das äh, bei mir nicht so einfach funktionieren wird, weil ich nämlich leider ein bisschen zu klein dafür bin. Und dann war mein erster Impuls, ja, ja gut, aber das kann ja jetzt hier nicht die Lösung sein, einfach zu klein und dann geht das nicht, sondern ich habe dann Google gefragt und gesagt, Google, gib mir eine Lösung, wie kann ich Model werden, wenn ich eigentlich zu klein bin? Und äh, Google hat mir Misswahlen vorgeschlagen und so bin ich dann mehr oder weniger reingeschlittert und habe dann das erste Mal eben teilgenommen und ja das dann einfach weiterverfolgt und dann eben im ja, 2018 eben diese Wahl gewonnen und es war dann auch ja, total krass, ne? weil das ist halt echt in Amerika ja eine Riesenshow und dieser Wettbewerb Miss Universe, wo ich eben Deutschland vertreten durfte, ist auch tatsächlich weltweit der größte Schönheitswettbewerb. Das ist eben dieser Contest, den man ja auch aus Amerika eben kennt, ne, der da zur Primetime auf äh, Fox läuft und das ist einfach ja eine Riesenshow und da mal dabei zu sein, ähm, war echt äh, eine Wahnsinnserfahrung, die ich nicht missen möchte und äh, ja, was für Learnings habe ich mitgenommen. Ja, eben zum einen, dass ich unheimlich viele inspirierende junge Frauen kennengelernt habe, die ähm, eben entgegen dem Klischee, wie ich es gerade schon gesagt habe, total... Ähm ja clever sind, also Jura-Studentinnen, äh, Gründerinnen sind dabei, Mädels, die alle irgendwie krass was auf dem Kasten haben und sich ständig selbst optimieren. Ich würde auch sagen, das ist so ein Merkmal von müssen dass es Frauen sind, die total ambitioniert und ehrgeizig sind. Also die ehrgeizigsten Frauen, die ich eigentlich getroffen habe, habe ich bei diesen Wettbewerben getroffen. Und auf der anderen Seite, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass es das ist halt eine unheimlich harte Welt, wo man einfach Nein akzeptieren muss und halt Nein ohne jegliche Erklärung und ähm, ne, irgendwie so ja, das war jetzt einfach nicht gut genug, so und halt so echt so ein hartes Feedback zu bekommen. Da wird nicht lange rumgeredet um den heißen Brei, sondern es ist einfach so, nein, bei dir hat es nicht gereicht. Nächste Runde so. Und das ist halt ja krass. Und das hat ähm, ja mich auch irgendwie gestärkt, weil man sich davon halt nicht zurückschlagen lassen darf, sondern trotzdem weitermachen muss. Und das ist einfach äh, eine krasse Erfahrung gewesen. Und er ähm, ja, hat mich dahingehend auch echt geprägt, halt mit Zurückschlägen, so die auch einfach wegzustecken und weiterzumachen. Und das war äh, sehr wertvoll, ja.
0: Also du hast dich ja schon anfangs nicht davon stoppen lassen, <lacht> scheinbar nicht groß genug für die Modelkarriere zu sein. Also war dein erster Hack ja schon mal zu googeln und ja. zu schauen, wie komme ich da drum herum und wie kann ich trotzdem in dem Feld erfolgreich sein? Finde ich eine lustige Geschichte. Das andere, warum ich das gefragt habe, ist so ein bisschen die Idee, du bist ja eine starke LinkedIn Influencerin, du bist eine der erfolgreichsten Voices auf LinkedIn, bist LinkedIn Beraterin, Speakerin und ich habe mich gefragt, okay, Miss Universe Germany, viele andere würden vielleicht eine Instagram-Karriere anstreben und würden diese Reichweite, die sie vielleicht dadurch schon aufgebaut haben, für sich monetarisieren und nutzen. Du hast dich jetzt für einen ganz anderen Weg entschieden. Ich habe ja auch gesehen, dass du oder insgesamt diesen Karriereweg hast, dich sehr viel mit innovativen, disruptiven Themen auseinanderzusetzen. Also war es wahrscheinlich für dich naheliegend damit LinkedIn. Ich kann es total verstehen, dass du Lust auf so ein Erlebnis hattest. So eine kleine Nebenstory von meiner Seite, die habe ich gerade ja. erst am Wochenende, überhaupt <lacht> einem meiner Brüder und meiner äh, Mutter mitgeteilt, dass ich vor sechs Jahren bei den Dreharbeiten von The Hunger Games in Berlin dabei oh. war und, und mit, mitgemacht habe als, äh, als Statist. Und am Set war irgendwie mit Jennifer Lawrence und so. Ja. Und das habe ich denen dann so nebenbei mal erzählt. Die so, das hast du nie erzählt, wieso nicht? <lacht> und das, und das, ja, es das war für mich ging's ums Erlebnis, da ging es nicht um eine Karriere. Ja, genau, aber hat, das kann mir mehr nehmen, bei so einem Dreh mal dabei gewesen zu sein zu sehen, wie das ist, was für eine harte Arbeit das auch insgesamt ist. Von daher Total. einfach mal eine Erfahrung mitnehmen. Ja, ja ich
1: sage immer, das ist so ähm, mein Hobby gewesen, bei, bei so einem Wettbewerb teilzunehmen, wie andere halt Tennis spielen. Ähm, <lacht> Dem Vergleich versuche ich immer zu ziehen, dass halt auch... Ja, es war halt nie mein Ziel. Also als ich älter wurde zumindest nicht mehr so klar. Das hat so in der Pubertät angefangen mit diesem Ziel. So, oh, ich will Model werden. Aber das habe ich schnell abgelegt irgendwie und, und mich davon auch getrennt. Aber es war halt wurde dann halt einfach zu so einem Hobby, was ich nebenbei gemacht habe, neben Studium, neben meinen Jobs. Ähm, ja, und das war einfach so echt eine lustige Erfahrung. Also wie du, wie du es beschreibst auch, ja.
0: Kommen wir zu den anderen Dingen. Weil ja. du dich nämlich anders entschieden hast. Und so viele Sachen, sage ich wirklich, am Laufen hast. Projekte, Auftritte und so weiter. Du hast eine E-Learning-Plattform gestartet und heute ist ein großer Tag, die geht nämlich heute live und genau. wir sind sozusagen hier im Podcast auch noch live dabei.
1: Yes, Ja, ich freue mich total und das ist jetzt echt also ein wahnsinnig krasser Tag für uns, weil wir haben halt echt monatelang an diesem Produkt gearbeitet und versucht, all das Wissen, was ich selber gesammelt habe in den letzten zwei Jahren auf LinkedIn, also sprich, how to build a personal brand on a professional platform like LinkedIn, wie man dieses ganze Wissen in ein E-Learning bekommt, so dass jeder andere eben auch so eine Karriere starten kann und jeder andere sich auch als Experte positionieren kann auf LinkedIn. Und ähm, ja, haben da eben sowohl im Bereich Content Creation, wo wir ja gleich drüber reden werden auch, aber eben auch im Bereich Personal Branding, also für welche Themen positioniere ich mich überhaupt, wie mache ich das, wie wähle ich das aus, wie lasse ich eben auch softere Themen mit einfließen, die nicht nur was mit meiner Fachexpertise zu tun haben. Da haben wir echt ja Strategien entwickelt, Frameworks gebaut und das alles aufgesetzt, sodass ja jeder jetzt im Prinzip an so einem Hands-on-Projekt, also das E-Learning ist auch echt ein Hands-on-Projekt, wo es viele Übungen gibt, wo man eben im Doing ist und wirklich an dem E-Learning sich das alles aufbaut und das ist einfach ein Riesenprojekt gewesen jetzt die letzten Monate und ich bin super stolz, weil es echt, es ist genauso geworden, wie ich es im Kopf hatte und ähm, ja, auch, auch, ich würde sagen, besser als alles, was es sonst so gibt in dem Bereich. <lacht>
0: Ich weiß, wie anspruchsvoll du bist und wenn du sagst, es ist so geworden, wie es in deinem Kopf ist oder vielleicht sogar besser, dann muss es ziemlich gut sein. Du hast ja auch diese Campus-Idee, dass man sich da einfach ähm, wie auf einem Campus genau. vielleicht auch vernetzt und bewegt und nicht irgendwie eine One-Way-Video-Streaming-Learning-Plattform nur vorfindet. Finde ich sehr interessant. Ich schaue es mir auf jeden Fall näher an. Wir bitten uns jetzt gleich auch sehr viel Hands-on-Themen, wie man nämlich wirklich auf LinkedIn mit den einzelnen Formaten, die man zur Verfügung hat, erfolgreich sein kann. Ja. Aber bevor wir da loslegen, nicht zu so tief vielleicht reingehen, aber ich würde trotzdem kurz wissen, so zwei bis drei Tipps so der LinkedIn-Knigge, denn egal, ob man jetzt die Formate gut beherrscht, was sollte man außerdem wirklich grundsätzlich beherrschen? um so ein bisschen die Plattform und die Menschen darauf zu verstehen.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, es gibt so drei oder ich gebe dir jetzt mal drei grundlegende Tipps mit und ähm, unseren Zuhörern eben. Ich würde sagen, als erstes das Profil, sich sein eigenes Profil abzudaten und sich das anzugucken, hat man da wirklich alles sauber aufgesetzt, weil das ist letztendlich die Basis, weil egal, was man danach macht, zieht man ja durch seine Aktivitäten die Aufmerksamkeit der Leute auf sein Profil. Das heißt, im besten Fall besuchen die dann dein Profil und das muss er natürlich dann optimal aufgesetzt sein, dass man da eben auch dann Anklang findet und Leute sich vernetzen möchten. Das bedeutet, checkt unbedingt, ob ihr einen guten Profilslogan habt. Checkt, ob ihr eure Profilzusammenfassung kurz, knackig, unterhaltsam geschrieben habt und trotzdem informativ. Checkt, ob ihr eure Berufsstation richtig hinterlegt habt. Passt eure Profil-URL an und individualisiert sich. Auch das kann man eben vornehmen. Und da gibt es eben so einige Einstellungen, natürlich auch Titelbild und so weiter, was einfach sitzen muss, um eine Startbasis zu haben. Das ist mal der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, strategisch sich zu vernetzen. Also strategic networking, was in Deutschland einfach viel zu konservativ betrieben wird. Also ne, in Deutschland ähm, connecten wir uns erstmal so mit den Leuten, die wir kennen und von allem anderen lassen wir die Finger. Aber ich meine, warum gehen wir denn auf irgendwelche Konferenzen? Weil wir wollen da ja neue Leute kennenlernen. Und ich sage immer, LinkedIn ist eigentlich eine ganz Jahreskonferenz. Also da kann man eben genau das tun und zwar jeden Tag 24-7. Äh, und warum soll man das nicht nutzen und um sich eben da auch mit neuen Leuten connecten und die halt auch mit personalisierten Nachrichten anschreiben. Ne? Also irgendwie, hey, ich habe gesehen, du arbeitest auch in dem Bereich, super interessant, was du machst, können wir uns dazu mal austauschen. So, das sollte halt äh, der, der Weg sein, den man geht, also eben Punkt zwei, Strategic Networking und dann Punkt drei und den äh, will ich nur anreißen, weil wir da jetzt gleich eben, wie du sagst, genau drüber sprechen, ist dann Content Creation. Also natürlich muss man eigene Inhalte machen. Man kann sich nur als Experte positionieren, wenn man mit eigenen Themen, eigenen Inhalten punktet und das ist unheimlich wichtig und da ist natürlich dann, da entsteht auch die Arbeit.
0: Ja, und ich finde, da punktest du immer sehr, sehr gut mit spannenden, kuratierten Inhalten, aber auch einfach immer deiner persönlichen Meinung. Das finde, gefällt mir immer sehr gut. Ob wir immer übereinstimmen in mhm. allem, <lacht> da haben wir schon so unsere Themen bisher gehabt. Ja. Nicht immer sind wir einer Meinung, aber wir können immer gut darüber diskutieren. Und es genau. äh, gefällt mir einfach, dass du überhaupt eine Meinung zu den Themen hast und nicht nur irgendwas in den Raum wirfst und sagst, äh, was ist denn eure Meinung dazu, ja. sondern man kann mit dir diskutieren. Das hat mir immer gut gefallen. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die einzelnen Formate, denn ich glaube, dass du ungefähr alles ausreizt, was es da an Formaten gibt, gibt und austestest und ich mich mal ein bisschen mit deinem Feed auseinandergesetzt habe und mich frage, Ja, wie ist es so für dich, was sind so die, die Formate, die für dich gut funktionieren, irgendwie machst du alles oder sagst du, alles ist irgendwie gut und funktioniert, wie ist es mit so, so ganz einfachen Post so ganz ohne, ohne Bilder, so jetzt erstmal platt, vielleicht fangen wir mal mit diesem Format an. Okay. Nutzt du es, einfach nur mal einen Text zu schreiben und äh, ohne jetzt ein echtes Visual?
1: Ganz, ganz selten Kann funktionieren, aber eben dann, wenn es also wenn der Inhalt irgendwie echt überzeugt und ich sag mal knallt, in Anführungszeichen, weil es hat halt sonst keinen Trigger. Ne? Also ein visuelles Element ist immer eher ein Scrollstopper, ist immer eher irgendwie was, was Aufmerksamkeit zieht, als nur ein Text. Ein Text, da musst du halt wirklich aktiv werden und lesen. Bei einem Bild kannst du dich gar nicht dem entziehen, dass du aus, automatisch eine Information aufnimmst, weil du siehst die halt einfach und kannst dich praktisch nicht dagegen wehren. Aber wenn du einen, durch deinen Feed scrollst und einen Text siehst, musst du halt wirklich vorne anfangen, Wort für Wort lesen und bis du dann halt zu der relevanten Info kommst. Das heißt, die Info sollte auf jeden Fall vorne stehen und es muss halt echt, ja, was sein, was irgendwie... Sag ich mal Und ich habe das zweimal genutzt, wo es auch sehr gut funktioniert hat. Und zwar einmal habe ich auch einen sehr meinungsbetonten Post gemacht und nur mit einem Text, ohne Visual. Da habe ich mich über irgendwas... Hab ich. Beschwert. Ich meine, ich, es war irgendwie so eine Entscheidung aus der SPD, dass irgendwie Unternehmen, auch auch Startups irgendwie einen Betriebsrat haben sollen. Das war es, glaube ich. Und das fand ich total sinnfrei, einfach wenn man im, als Gründer in einem Startup am Anfang ganz andere Probleme hat und wenn man dann auch noch solche Regulatorien auferlegt bekommt, macht das halt keinen Sinn. So, das war halt der, die Quintessenz dieses Posts und das habe ich halt auch in aller Deutlichkeit äh, formuliert. Und das, das da hat dann natürlich funktioniert, weil der, die Info an sich stark genug war, dass sie keinen visuellen Trigger braucht. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass wenn man so macht und es kann funktionieren, dann muss es aber auch echt eine starke Gehalt, also ja gehaltvolle Info sein.
0: So ähnlich wie jetzt vielleicht ein Tweet, wo man dann genau. einfach die Konversation über eine, eine Botschaft startet, die in wenigen Zeichen und Worten genau. sofort beim, beim Empfänger ankommen kann und nicht ewig langes Storytelling, um am Ende dann die Pointe irgendwie zu haben.
1: Genau, ja, absolut. ja.
0: Okay. Ansonsten bist du bildstark, würde ich auch eher sagen. Ja. Sehr, sehr stark mit Bildern unterwegs. Spannend äh, fand ich deinen Post zu Volvo, Lego mhm. und den Kindern, die eingebunden wurden, um ein ja, Produkt sich zu auszudenken. Ich glaube, dafür hast du eine, eine Art Slideshow benutzt, genau. richtig?
1: Ja, richtig. Ein PDF-Slider.
0: Ein PDF-Slider. Also es war ein ja. hochgeladenes PDF? Genau. Okay. Mhm. Und das hatte, glaube ich, 1000... Reactions, 100 Comments, habe ich gesehen. Ja,
1: das ging krass ab.
0: Das, das ging richtig krass. Hast du das schon beim Erstellen, das Content erwartet, dass das so durchstarten kann?
1: Puh, also ich sag mal so, mit 500 Likes hatte ich irgendwie schon gerechnet. Also das ist schon so, dass ich natürlich das irgendwie auch vorher mir immer überlege und einplanen und ich gehe natürlich immer auf Postings von denen ich glaube, dass sie sehr gut funktionieren, einfach weil die Zielgruppe das interessiert. Also ich mache das ja nicht nur deshalb, um viele Klicks zu kriegen, sondern ich will ja einen wertvollen Anstoß liefern für meine Zielgruppe, so dass die Leute sagen, ja, ich folge dir, weil ich was lernen kann aus ihren Postings. Das ist mein Ziel. So und ähm, das war eben ein Projekt, wo ich dachte so, okay, das ist mal, da geht eine Company einen neuen Weg. Fun äh, probiert andere Formate aus oder neue Formate, eben Kinder mit einzubeziehen in die Produktentwicklung und fand das einfach selber total spannend, gerade weil ich mich ja auch in diesem Innovationsumfeld bewege und selber überlege, ja, wie gestalten dann Produkte und Services neu und deswegen habe ich das als wertvoll erachtet und klar natürlich gehofft, dass das auch entsprechend Anklang findet, dass das jetzt so gut funktioniert. Hätte ich jetzt vorher nicht getippt, also ich hätte mit der Hälfte ungefähr gerechnet, aber ja, wie du sagst, also diese pdf leider funktionieren wahnsinnig gut, weil man eben Letztendlich Text, also ich finde, es ist letztendlich eine Art und Weise von einem Kurztext darzustellen, aber den, den aufzuteilen auf verschiedene Slides und immer auch mit visuellen Elementen zu begleiten. Das ist für mich letztendlich dieser PDF-Slider und äh, ja, ich finde im Moment, also es ist eins meiner Lieblingsformate, muss ich sagen.
0: Ja, also mich hat er auch begeistert, hat mich auch zum Durchklicken angeregt und meine Frage ist, hast du daraus dann irgendwie was mitgenommen und hast gesagt, das, das probiere ich jetzt öfter aus, weil der so gut gelaufen ist und hast dann vielleicht festgestellt, okay, der Nächste zündete wieder vielleicht nur halb so gut. Halb so gut heißt bei dir vielleicht nur 500 Likes. Da sind wir in unterschiedlichen Sphären unterwegs. Aber äh, ja, also ist es dann etwas, was du sofort wiederholst, weil du gesehen hast, da ist der Erfolg da oder bleibst du dann einfach bei deinem Mix? Nee, ich
1: bleibe tatsächlich bei meinem Mix. Also ich mache immer einen Mix aus Fotos, pdf slidern Videos und und allen Formaten, die LinkedIn eben bietet und auch Umfragen. Das versuche ich immer zu machen, eben dann einen Mix zu haben. Aber ja, wenn ich merke, gerade hat ein PDF leider super gut funktioniert, dann bin ich einfach natürlich motivierter, den auch weiterzuführen. Und tatsächlich ist es auch der PDF-Slider zu dem Thema, den du eben gerade beschreibst, ist auch tatsächlich einer, den ich gemacht habe, weil davor einer so gut gelaufen ist und der ist jetzt also wieder gut gelaufen. Das heißt so klar, dann dann shiftet man so ein bisschen um, dann sind es halt mal zeitweise irgendwie ein bisschen mehr PDF-Slider und dann, wenn ich merke, okay, ein Video funktioniert, super, dann bin ich, habe ich auch wieder Bock, mehr Videos zu machen. Also das ist schon so, dass ich da auch so ein bisschen nach, ja, mich leiten lasse, von was gerade gut funktioniert und auch wenn LinkedIn sagt, dass der Algorithmus alle Formate gleich hoch rankt, ist das nicht meine Erfahrung, sondern ich habe das Gefühl, dass der Algorithmus schon manchmal eher auf das eine oder andere Format geht. Als ich angefangen habe, beispielsweise 2018, wurden Videos überdurchschnittlich gut gerankt vom Algorithmus, was mittlerweile sich verändert hat. Und genau, da gucke ich natürlich auch immer ein bisschen nach und habe da ein Gefühl für bekommen, welche Inhalte die Plattform gerade bevorzugt und gerne ausspielt.
0: Das ist auch mein Eindruck, dass ich mhm. vor ein paar Jahren Videos als extrem stark empfunden ja. habe. Ja. Massiv. Also da hat man wirklich die Reach so ein bisschen geschenkt bekommen, damit Ach, man, glaube ich, gut. anfängt natürlich damit. Es ist genau. so wie alte facebook zeit ähm, Momentan <lacht> habe ich nicht mehr das Gefühl, dass man automatisch mit Videos gut performen kann. Also die Erwartungshaltung ist bei mir höher als das, was oftmals bei den Videos rauskommt. Hm. Manchmal ist es auch total unterschiedlich von der Reichweite. Ja. Auch das irritiert mich dann manchmal, weil ich nicht so genau deuten kann, woran es liegt oder ob die User das wirklich so weniger relevant bewerten. Aber ja, ich habe dich da auch schon in anderen Interviews gehört, wie du eben mit Videos, glaube ich, auch groß geworden bist genau. oder vor einigen Jahren damit ja, ja. auch echt gut durchstarten konntest. Und jetzt sagst, es ist einfach ein Teil deines Mix, aber es ist nicht mehr so die Königsdisziplin, in der man einfach die Reichweite geschenkt bekommt.
1: Ja, absolut. Also das hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Aber nichtsdestotrotz sind es halt dann jetzt andere Formate. ne Also es war eine Zeit lang, wo auch wo einfach Bilder hochgeladene äh, PNGs und JPEGs äh, super krass funktioniert haben. Und jetzt gerade habe ich so zum Beispiel eben genau das Gefühl, dass der PDF-Slider super funktioniert, auch bei vielen anderen Usern. Ich betrachte ja nicht nur mich, sondern ich gucke mir auch an, was andere machen und nehme halt da war das PDF-Slider allgemein sehr gut funktionieren. Und ja, deswegen also da, das heißt nicht, dass jetzt gar nichts mehr funktioniert, sondern es shiftet einfach und man muss sich da einfach angucken, ne, was klappt. was funktioniert auch für einen selber. Ich kenne tatsächlich auch User, die, über diesen Text, den wir gerade gesprochen haben, also nur Textpostings oder fast nur Textpostings machen, beispielsweise der Christian Miele und das funktioniert super bei ihm. Also man baut sich ja dann auch eine Community auf, die genau diese diese Inhalte lieben, die man macht. Also ne, bei mir folgen vielleicht viele, weil sie sagen, ich gucke halt lieber ein Video als einen Artikel zu lesen. So Die folgen halt eher mir und andere, die halt sagen, boah nee, Video so, das ist mir zu irgendwie oberflächlich oder zu kurz, sondern ich will Deep-Dive-Inhalte, ich möchte Artikel lesen, die folgen halt eher jemand anderen. Also da kann man sich auch so ein bisschen ähm, ja, darauf verlassen, dass dann einem auch die richtigen Leute folgen, die genau solche Inhalte eben auch mögen und konsumieren.
0: Das denke ich auch. Wir haben unseren Co-Founder Damesh Shah. Mhm. Der benutzt eigentlich in der Regel nur Text mhm. und meistens so drei Zeiler. Also ja, so ein ja, kurze genau. ja, Gedanken ja. erteilt. Und das hat eine unheimliche Reichweite. Also darauf wird sehr stark reagiert, aber er macht nur das. Also ja. vielleicht hier das Learning an der Stelle, vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungshaltung der Menschen. was Wofür steht jemand und in, auf welche Art und Weise teilt er es? Und bei dir sind visuelle Elemente sehr stark und interessant. Passt auch ein bisschen zu deinen... Innovations- und Disruptionsthemen, weil ich glaube, manche Sachen sind sonst auch vielleicht schwer vorstellbar und ja, bei der, dem, dem Beispiel mit Lego und Volvo wäre es total schade, wenn man nicht, nicht diese Bilder dazu gehabt hätte, mhm, von diesen absolut. kleinen Sachen, die ja. sich die Kinder ausgedacht haben. Das ist natürlich schon sehr cool. Wir haben über Video geredet und Video ist ja nicht Video. Es gibt viele Formate. Du ja. nutzt auch die, die Live-Funktion von genau. LinkedIn, richtig? Mhm. Wie läuft die für dich?
1: Am Anfang super gut, weil wie du sagst, wenn eine Plattform ein neues Tool einführt, dann pushen die das natürlich immer sehr am Anfang, weil die dann da viel Attention drauf haben wollen und die Leute dazu bringen wollen, eben diese neuen Formate sich anzugucken. Das kennt man auch von anderen Plattformen, wenn Instagram irgendwie ihre Story-Funktion gelauncht hat, dann haben die am Anfang super viel, irgendwie die sehr präsent positioniert und so weiter. Und, und das macht natürlich jede Plattform so. Das heißt, am Anfang haben die das sehr gepusht und es haben auch nur sehr wenige Nutzer eben den Zugang dazu gehabt. und da hat das auch, also, ne, da hat das natürlich auch super funktioniert. Mittlerweile kommen immer mehr dazu. Also, man teilt sich natürlich auch die Plattform immer mit noch mehr Leuten. Deswegen auch hier so der Motivator nochmal. Jetzt gerade ist LinkedIn halt echt wie, wie du sagst, Facebook irgendwie 2012, so. Aber das wird sich auch wieder ändern. Also, je mehr Leute kommen, desto mehr, ähm ja, Aufmerksamkeit muss man sich irgendwie teilen und daher so die der Motivator an alle auch jetzt nochmal richtig Gas zu geben und aktiv zu werden, weil das Fenster ist noch offen. Also das geht super, noch virale Postings zu machen und sich da zu positionieren, aber man muss halt jetzt auch echt dann loslegen. Und äh, ja, das andere, was du gesagt hast, mit dem mit dem Live äh, funktioniert, also nach wie vor gut. Ich Im Moment mache ich nicht mehr so viel, weil ich habe viele Lives gemacht, als ich unterwegs war. Also dann zum Beispiel einen Vortrag oder einen Teil eines Vortrags von einer Konferenz gestreamt, auf der ich eben dabei war. Und weil ich jetzt halt ne dank Corona, wow, <lacht> leider nicht mehr so viel unterwegs bin, habe ich auch nicht mehr so viele Lives gemacht. Aber jetzt vor kurzem zum Beispiel hatte ich den äh, Lawrence im Interview, den Gründer von Tier Mobility und das ist auch super angekommen. Also da äh, habe ich echt auch viel Feedback dann nochmal in Nachrichten bekommen ähm, und auch da nochmal, ne, es sind nicht immer nur die Likes, die sichtbar sind, sondern es ist oftmals wertvoller, danach nochmal direkt eine, eine Direct Message zu bekommen von irgendeiner Person, die dann direkt darauf Bezug nimmt, weil das sind dann Leute, die wirklich richtig, richtig interagieren mit dem Content und was auch eben super wertvoll ist. Also ja, live äh, macht mir total Spaß, weil das halt äh, ja nochmal eine andere, eine andere Aufregung auch ist, weil die Leute natürlich live dabei sind, live Fragen stellen. Also das ist eine ganz andere Anspannung, als wenn man einfach was produziert und dann fertig hochlädt und macht mir deswegen auch total Spaß, ja.
0: Weniger planbar. Ja, genau. Man weiß nicht so genau, was passiert, aber... Ja, spannendes Format. Du hast schon live von unterwegs und so weiter erwähnt. Das heißt, natürlich mhm. gibt es auch noch dann generell unterschiedliche Arten, das zu machen. Da habe ich bei dir auch sehr unterschiedliche Ansätze gesehen. Das eine ist so ein bisschen das Smartphone-Format. Mhm. Man hält einfach mal die Kamera drauf, ist so ein bisschen im Selfie-Modus und erzählt was in die Kamera. Und das andere sind aber bei dir auch teilweise diese eher aufwendigen Produktionen. Mhm. Da sieht man dann wirklich, da werden gute Kameras benutzt, da hast du dein Team mit dabei Vielleicht mal zu dem Unterschied, wann setzt du was ein, wie gut funktioniert das? Hast du das Gefühl, die Zuschauer brauchen diese unterschiedlichen Formate?
1: Also groß geworden bin ich mit den Handyvideos. Deswegen an alle, die, die jetzt zuhören, auch die, die Message und Botschaft, 2020 sind unsere Smartphones so gut, dass die Videos machen, die so gut sind, dass man nicht sich ein Kamerateam zulegen sollte oder muss überhaupt. Also das ist absolut ausreichend, gerade weil auf einer Plattform wie LinkedIn eben Inhalte zählen und nicht das hochglanzmäßigste Format, sondern es zählt der Inhalt, den du rüberbringst. Und das kannst du mit einer so guten Handykamera, wie wir sie alle jeden Tag in der Hosentasche haben, einfach auch aufzeichnen. Das heißt, da auch unbedingt so die Angst oder scheu verlieren, das zu machen, sondern einfach mal den Schritt gehen und einfach mal eben, genau wie du sagst, Selfie-Modus an, Handy rausholen und dann einfach ein Video produzieren und drehen und, und dann irgendwie ein Minüter machen oder eineinhalb Minüter und den einfach mal rauskicken auf LinkedIn und das einfach mal ausprobieren und ich verspreche, dass das auf jeden Fall funktioniert und gut ankommt. Ähm, und natürlich, also das liegt letztendlich einfach daran, dass mein Account so sehr gewachsen ist, dass ich ja, auf, auf große Events oder jetzt beispielsweise Anfang des Jahres ähm, war ich eben mit mit meiner Crew eingeladen oder ich war vielmehr eingeladen, nach Las Vegas zu gehen äh, mit BMW und da eben über die CES-Konferenz zu berichten. Und natürlich, wenn ich so eine Chance habe und ähm, jetzt auch eben so eine Reichweite, dann investiere ich halt. Also das ist einfach nur eine persönliche Entscheidung von mir gewesen, in noch ja krassere äh, ja, Formate zu investieren. Aber das heißt nicht, dass das erfolgreicher ist. Im Gegenteil, also ich bin mit meinen Handy-Videos, die ich auch übrigens heute immer mal wieder noch mache, genauso erfolgreich wie mit den Videos, die von meiner Crew high-end mit mehreren Kameras produziert wurden. Und es ist einfach nur meine Entscheidung, Geld in die Hand zu nehmen. Aber das heißt nicht, dass das erfolgreicher ist als das andere. Also es ist, funktioniert beides.
0: Okay, beides funktioniert. Ich habe ja auch gesehen, dass du, ich glaube, zu den Siemens Design Awards, da hattest du auch ein ja, gut produziertes Video da habe ich dann immer wirklich das Gefühl, wenn ich dir bei so einem Video zuschaue, damit trittst du definitiv in Konkurrenz zu TV-Reportagen. Also für mich wirkt das wirklich dann wirklich so wie auf TV-Niveau und ist auch so gut produziert. Und ich finde das auch super interessant, genauso interessant eigentlich wie Selfie-Videos. Aber es sind für mich auch Dinge, die ich unterschiedlich wahrnehme. Ja. Um, und du sagst auch, du würdest weder auf das eine noch das andere verzichten. Auch da ist es bei dir wieder der Mix
1: absolut genau ja und man kann halt nicht jedes Mal also ich meine let's be honest es gibt manchmal einfach Inhalte die heute raus müssen die irgendwie schnell produziert werden müssen und ich kann nicht jedes mal meine kameracrew für ein video von einer länge von 50 Sekunden irgendwie antanzen lassen oder das funktioniert einfach nicht sondern das sind dann formate wo ich auf dieses smartphone eben auch setze und damit produziere und klar ne, wenn man irgendwie irgendwann so ein level erreicht hat wo man sagt so hey meine community ist so groß ich möchte selber das auch nochmal auf ein anderes level bringen dann empfehle ich das. Und das macht auch echt Spaß. Ne? Also das macht ja auch Spaß, zu einer Crew mal zu produzieren und das eben nicht selber irgendwie zu schneiden, sondern ja, dass man einfach nur sich auf die Inhalte fokussieren kann, irgendwie vor der Kamera sich auf all diese Dinge fokussiert und jemand anders alles andere übernimmt. Das ist natürlich auch, ja, macht Spaß in der Produktion dann. Aber wie gesagt, das ist nichts, was ein Muss ist. Und nach wie vor äh, mache ich das auch nicht immer. Nee, genau.
0: Okay, also alle sollten so mutig sein, einfach ihr Smartphone zu nehmen. Wir Definitiv. haben alle super gute Kameras. Ja. Der Sound ist bei einem Selfie auf den Abstand auch gut genug. Ja. Also redest du dazu, fangt einfach an, erzählt eure Geschichten. Absolut, ja. Und äh, ja, vielleicht bei dir habe ich noch den Gedanken, wer weiß, ob du irgendwann nur noch dokumentiert wirst den ganzen Tag so wie Gary Vee, dann meinst, äh, ist dein Leben <lacht> dein Leben auch nur noch eine eine Live-Dokumentation und äh, daraus wird unheimlich viel, sicherlich unheimlich viel Content kreiert, kreiert, wenn man dich den ganzen Tag verfolgt. Es gibt auch noch so ein paar simple Sachen, die du auch noch einsetzt. Fand ich eigentlich auch ganz lustig. Und zwar so eine Art, wie man es vielleicht von Instagram kennt, sind so Boomerangs. Mhm. Das heißt irgendwie, dass das Bild so einmal vor und zurück vor und vor zurück schwenkt, also in so einer Endlosschleife. Oder dass du so eine Art animiertes GIF hast, das einmal im Kreis um dich rum geht. Da ja, hattest du einmal so ein Gerät an, das hat ausgesehen wie ein Raketenrucksack. Ich dachte, <lacht> du äh, gehst gleich in die Luft. Ja. Aber es war dann, ich glaube, so, so ein Exoskelett oder sowas, genau, mit dem genau. man sehr schwere Sachen heben kann. Richtig. Da hat man einmal kreisrund um dich herum die Kamera gehabt, die, wie so bei der Matrix mhm. oder so. Ging das einmal um dich herum. Und das fand ich auch sehr interessant. Weil letzten Endes ist es überhaupt nicht technisch total aufwendig produziert, mhm. aber hat für mich zum Beispiel gut funktioniert. Nutzt du das Format noch? Ich glaube, das, was ich gesehen habe, liegt ein bisschen länger zurück. Wie gut mhm. funktioniert sowas und wie aufwendig ist es?
1: Also aufwendig überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, mit welcher App wir es am Ende gemacht haben. Also auch da übrigens, ich nutze dann eben beispielsweise auch, um einen Boomerang zu machen, einfach Instagram und lade das dann runter und lade es halt bei LinkedIn wieder hoch, weil bei LinkedIn selber kann man ja kein Boomerang machen. Und auch für dieses, was du gerade erzählt hast, dieses Video, was einmal um mich rumgefahren ist, auch in so einem, ja, einer Art GIF, kann man fast sagen. Auch das haben wir mit einer anderen App produziert. Also da, gucke ich einfach, was es grundsätzlich so an coolen äh, ja, Gadgets gibt, Videos zu produzieren oder auch bei TikTok einfach mal was zu produzieren, runterzuladen und bei TikTok hochzuladen, funktioniert in meinen Augen auch super. Und genau, dieses, was einmal um mich rumfährt, hat, glaube ich, aber auch Sinn gemacht. Also, das ist auch noch ein ganz wichtiger Schlüssel. Was für ein Content willst du rüberbringen und welches Format macht dann Sinn? Also, ich gucke immer bei jeder Sache, die ich produziere, gehe ich nach dem Inhalt. Und natürlich, wenn ich so ein, du hast es jetzt beschrieben wie so ein Raketenrucksack, wenn ich halt so ein Exoskelett eben anhab oder eben diesen Rucksack, der ja ja total crazy auch aussieht eben. Natürlich wollen Leute den einmal von allen Seiten sehen und deswegen habe ich dieses Format gewählt, nicht um dieses Format zu machen so. Und das ist halt super wichtig und genauso bei anderen Sachen ähm, irgendwie habe ich einmal wollte ich einen Artikel machen, der äh, die ähm, ja die wichtigsten Sachen zum Thema Lufttaxis festhält und und die auch miteinander vergleicht und da habe ich halt mir das Thema angeguckt und habe gemerkt, okay, bei der Fülle an Informationen und deren Bedarf, das auch zu strukturieren, schreibe ich halt einen Artikel. Und das bedeutet, ich gehe halt echt immer, gucke mir den Inhalt an und schaue mir dann, wie man den am besten präsentieren kann und mache halt kein Video, um ein Video zu machen. Und das ist auch super wichtig, dass man echt sich nach den Inhalten orientiert und daran ausrichtet, wie man es letztendlich darstellt. Weil am Ende ist es nur eine Darstellungsform, der Inhalt bleibt das Wichtige.
0: Okay, also hier vom Nutzerding ist mhm. das Learning. Also die genau gut ist, was beim Empfänger ankommt und jede Story ist nur so gut, wie sie halt auch verteilt werden kann. Und ja. wenn, wenn du da dir immer genau überlegst, wie man das verpackt, dann kommt es nicht immer darauf an, dass das Aufwendigste das Beste ist, sondern mhm. wie du gesagt hast bei diesem Exoskelett, also mich hat das sofort eingefangen, weil es läuft halt durch mein Feed, du hast gesagt, das Visuelle, dem kann man nicht entgehen und so war es auch bei mir, es läuft einmal drumherum, anstatt dass man jetzt ein aufwendiges Video hat, wo man dich vielleicht ja. erst von vorne sieht, Rucksack irgendwo hinten ist, und man braucht dann irgendwie 15 Sekunden, um es zu verstehen. Es genau. gibt total Sinn natürlich, immer darüber nachzudenken, wie verpacke ich die Story am besten, damit sie ankommt. Also hier der Hinweis an alle Zuhörer, es, es gibt nicht unbedingt das eine Format, das das super, super, super Format ist für alles, sondern mhm. denkt darüber nach, wie ihr die Stories verpacken müsst. Und manchmal ist auch ein PDF gut. Richtig. Oder, ja. oder ein ganz simples Boomerang. Cool finde ich den Hack, auf anderen Plattformen was zu erstellen, weil mhm. dort diese Funktion nativ drin ist. Und dann einfach die diese Sachen von TikTok oder Instagram runterzuladen. Die, darüber freuen sich die anderen Plattformen jetzt gerade unheimlich, dass man sie <lacht> dafür nutzt, um Sachen runterzuladen ja, und dann wieder auf LinkedIn hochzuladen. Wobei ja. bei TikTok ist es dann, habe ich bei dir gesehen, ja auch gebrandet. Also TikTok verschafft sich damit natürlich auch nochmal Aufmerksamkeit, Logo. weil das TikTok-Logo dann drin Clever ist. Bei Instagram ist es nämlich nicht mhm. so, dass da lade ich nämlich manchmal die Stories runter, weil die Stories auf LinkedIn so wenig Optionen haben, dass ich sie in Instagram erstelle und dann ja. auf LinkedIn wieder hochlade, wobei ich noch nicht so sicher bin, ob LinkedIn das so sehr mag, dass dann Embedded So-Schriften und alles aus Instagram mhm. übernommen wurden. Ich habe da so irgendwie meine Ideen, dass es das vielleicht nicht so gut kommt. Mhm. Und vielleicht können wir kurz über die Stories reden. Du benutzt sie noch nicht. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Genau. Mhm. weil sie nämlich in Deutschland noch nicht da sind und ich habe mein Profil auf Niederlande umgestellt. Ja. LinkedIn jetzt kurz weghören, damit <lacht> ich die Stories habe. Ja. Und ich habe dir aber auch schon erzählt, was passiert, wenn man die Stories hat, nämlich dass die Nachrichten ja leider, man kann keine Reactions senden, sondern nur Kommentare und die mhm. gehen direkt in die Inbox. Und da hattest du auch direkt ein Feedback für mich dazu.
1: Ja, genau. Also ich mache mir halt allgemein um dieses Format so ein bisschen Sorgen, in Anführungszeichen, weil ja, je mehr Leute aktiv werden, desto mehr, das hört sich jetzt vielleicht doof aber es ist halt dann auch viel, immer mehr Bullshit kommt halt irgendwie dazu, sondern ich meine, wir sehen es irgendwie bei Facebook, Facebook ist, ähm, nutze ich gar nicht mehr, weil das für mich einfach eine Plattform ist, wo eigentlich nur noch irgendwelche äh, komischen, ja, Witz, äh, Animationen oder irgendwelche Memes und Gips irgendwie geteilt und gepostet werden und extrem viel Werbung äh, irgendwie zu sehen ist und ja, das ist das ist für mich einfach zu wenig Inhalt. Und je mehr Leute aktiv werden, je mehr Werbetreibende auf so eine Plattform kommen, desto mehr verwässern auch teilweise die Inhalte und desto mehr ja Schrott kommt letztendlich leider auch dazu. Und ich habe halt so ein bisschen Angst davor, dass diese Stories auch dann ja, so ein bisschen missbraucht werden und dann nicht mehr nur noch wertvolle Inhalte geliefert werden, sondern es dann halt echt anfängt mit, ja, ähm, ja ich bin jetzt gerade hier, ich trinke jetzt gerade den Kaffee und danach mache ich mich dann auf den Weg zum Bus und fahre dann zur Konferenz, so, wow, interessiert kein Menschen äh, und lass das bitte. Und ich habe halt Angst eben, dass die Stories gerade mit solchen Inhalten gefüllt werden, was halt einfach schade wäre und deswegen, ja, sehe ich das noch so ein bisschen kritisch und bin halt super gespannt, aber trotzdem wie das dann tatsächlich ist. Das ist ja auch nur irgendwie eine Vermutung und ich hoffe natürlich, dass jeder das nur dann nutzt, wenn er auch wirklich was Spannendes zu erzählen hat. Und ja, bin gespannt, wie das in Deutschland denn dann ankommt. Ich kann mir auch vorstellen übrigens, dass es schwierig in Deutschland anläuft. Ich meine, nicht umsonst testen die das ja erst in Brasilien und den Niederlanden, weil ich glaube, das sind auch oder gerade auch die Niederlande, so in, in Europa ist ein Land, glaube ich, die sehr offen sind, äh, Sachen schneller vielleicht ausprobieren als ähm, wir in Deutschland und äh, nichts umsonst testen die das ja da auch. Und äh, trotzdem glaube ich, dass es in Deutschland auch überhaupt nicht viele nutzen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das Story-Format sehr langsam und schwer auch anläuft in Deutschland. Bin ich mal gespannt, wer sich da traut.
0: Wie interessant. Ich, ich rechne mit einem großen Erfolg, muss ich zugeben. Mhm. Aber habe natürlich auch deine Bedenken, dass die Storys vielleicht zu sehr oft topic sind oder irrelevant. Mhm. Also ich sehe ja jetzt schon im Feed teilweise, ja. ähm, dass Leute ihre Haustiere genau. und andere Dinge teilen. Ich glaube, Stories können gut funktionieren. Ich glaube auch, dass Leute sehr an den Stories von dir interessiert sein könnten, wenn du einfach diesen Kontext hast zu dem, was du sonst machst, zu diesen disruptiven Themen und so weiter. Und genau. nicht alles kann man jedes Mal in einen Post packen. Das ist dann einfach das zu viel. Da könnten die täglichen Stories, glaube ich, von dir super sein. Aber ich verstehe auch deine Angst. Und äh, das andere... Da musste ich auch aufhorchen, weil du gesagt hast: Oh Gott, äh, dann gehen Reaktionen darauf in meinen äh, Posteingang. Sag uns noch mal ganz kurz, wie viele Nachrichten bei dir so im Posteingang schlummern, oh die du noch abarbeiten musst.
1: Also es sind, glaube ich, gerade 1400 Kontaktanfragen und wahrscheinlich noch mal mindestens genauso viele Nachrichten, die da unbeantwortet liegen. Und es tut mir auch so leid, weil es sind so also coole Nachrichten oder auch Nachrichten, die ja, wo ich tatsächlich, wo es ja auch potenzielle Kunden für mich sind, was potenzielle Partner für mich sind, die ich alle unfassbar spannend finde, aber es sind einfach zu viele und ich kann. Halt nichts machen. Also ich habe mittlerweile natürlich, mache ich das auch nicht mehr nur alleine, sondern mein Team sortiert das halt vor ähm, und, und guckt da halt, was, äh, was relevant ist und, und wo wir halt reingehen auch. Und es ist trotzdem einfach eine riesige Flut und ich brauche da auch Support, weil sonst würde ich da gar nicht mehr zu kommen. Also ich meine, ich arbeite ja auch ganz normal an meinem eigenen Unternehmen und, und mache natürlich, ähm, sehe mich schon so als Fulltime-Influencer, also ich stecke da schon sehr viel Zeit rein. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich jede Nachricht beantworten würde und jede Kontaktanfrage, dann wäre das wirklich ein 24-7-Job. Also dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Und ja, irgendwie muss ich nebenbei auch ein Geld verdienen. Also <lacht> äh, deswegen muss ich mir da Hilfe suchen und das ist, ähm, ja, hat Dimensionen angenommen, die eben durch die Stories dann eventuell noch nochmal mehr explodieren könnten und da habe ich ein bisschen Sorge und hoffe, dass auch LinkedIn da langsam mal so was anbietet, dass man das Postfach strukturieren kann. Verschiedene Ordner machen kann, irgendwie die die Nachrichten mit Labels versehen kann, irgendwie urgent, not urgent, I don't know. Und das gibt's halt alles nicht. Also es ist einfach ein strukturierter, unstrukturierter Eingang an allen möglichen Nachrichten und es ist echt der Wahnsinn. Und ja, ich hoffe, das bessern die bald aus, weil so kann das nicht weitergehen. Zumindest in meinem Account nicht. <lacht>
0: Wir werden auf jeden Fall LinkedIn taggen, wenn wir die Posts zu dieser Podcast-Folge raushauen, damit hoffentlich jemand darauf aufmerksam wird. Mir geht's genauso. Ich muss das dann nochmal abarbeiten. Ich verliere auch die Übersicht. Ich ja. habe übrigens letztens vor ein paar Tagen angefangen, auch so ein paar hundert Kontaktanfragen mal abzuarbeiten, weil ja. durch Corona irgendwie waren die letzten Monate ein bisschen verrückt. Und dann hat LinkedIn mich so ein bisschen rausgeworfen aus der Plattform. Ich glaube, weil der Algorithmus denen erzählt hat oder Alarmsysteme hochgeschlagen haben, irgendjemand ist hier super aktiv im Adden, Adden, Adden. Dabei war das nur Kontaktanfragen, die ich bestätigt habe und habe den Leuten auch geantwortet und eine Nachricht geschrieben. Ey, Aber auf jeden Fall so hat mich dann an dem, ja, das System mhm. hat mich dann drei, viermal immer wieder rausgeworfen. Und ähm, ja, weil das wahrscheinlich wie automatisiert Follower-Growth irgendwie angezeigt hat. Okay. Kannst du ja mal ausprobieren, wenn da bei dir noch so viele Kontaktanfragen schlummern. Arbeite mal so 100, 200 am Stück.
1: Aber ab. das machen wir ja manchmal. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Das ist ja krass, komisch.
0: Ja, ja. mir schien es so, als würde es geflaggt Ja. Werden. Und ich musste dann richtig mhm. mich nochmal neu einloggen und irgendwie diese Security-Checks machen und bist du eine Maschine und so weiter. Also das <lacht> denn, war. Denn, denn, äh, denn. <lacht> <lacht> ja, dabei bin ich ja nicht mal in deinen Sphären mit den Kontaktanfragen unterwegs. Aber ja, vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Bonslack.
1: Ja, ja, aber ich meine, letztendlich, nur ne, das muss man sich halt auch nochmal klar machen. Womit verdient LinkedIn Geld? Und die verdienen halt vor allen Dingen natürlich mit diesem Sales Sales Navigator Geld, mit der, mit der Jobvermittlung und so weiter und den Recruiting-Lösungen, die die anbieten. Und die verdienen halt kein Geld damit, dass wir alle tollen Content produzieren und da posten und da irgendwie aktiv sind. Also, die verdienen ihr Geld an einer anderen Stelle und nicht in dem Bereich Content Creation. Und deswegen habe ich das Gefühl, sind die auch nicht so hinterher, so Bugs auszubessern. Also ich, ich LinkedIn hat total viele Bugs. Also das ist eine Sache vielleicht, dass du da rausgeflogen bist, aber ich erlebe ständig, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, wie es funktionieren sollte und frage mich immer, hey, warum entwickeln die das nicht weiter oder verbessern diese Fehler aus? Und es ist einfach, ja, manchmal dann ein bisschen nervig, aber äh, ich habe eben das Gefühl, weil das eben nicht deren Hauptfokus ist, wie bei jetzt zum Beispiel Instagram, wo ja, die keine recruiter haben, keine Sales-Navigator-Lösung oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach im Fokus stehen die Inhalte und die Plattformen. Da funktioniert dann wuppt einfach alles. Und LinkedIn hat halt ganz viele verschiedene Steckenpferde. Und ist, das ist eben nicht nur dieser, dieser Feed und diese Plattform, das zu optimieren. Und ich habe das Gefühl, dass da vielleicht leidet es deswegen ein bisschen manchmal. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Ne? Also so, so schätze ich das halt irgendwie auch ein.
0: Ja, wobei, wenn der, der Feed muss schon funktionieren und du als, ich sage jetzt auch als Creator, auch wenn wir auf LinkedIn sind und nicht auf mhm. Instagram oder TikTok, Du ziehst ja auch die Leute in die Plattform. Los 60.000 Follower. Klar. Du bist auch ein Teil dessen, dass in Deutschland Leute sich gerne auf LinkedIn aufhalten und gute, interessante, aufbereiteten Content bekommen. Also wäre schon gut, wenn da alles gut, gut funktioniert im, ja. im Feed und ähm, man nicht mit irgendwelchen Bugs <lacht> zu kämpfen hat.
1: Ja, total.
0: Ich habe mal ein paar Fragen zu, zu anderen Dingen, die du ähm, auf LinkedIn machst. Und zwar, mhm. was du von dem Format Articles denkst. Jetzt gerade heute habe ich jemanden in meinem Feed gehabt, der hat gesagt, ich probiere jetzt mal Articles aus, obwohl ich weiß, dass man irgendwie scheinbar schwerer irgendwie Reichweite kriegt. Aber Articles sind ja das mhm. Einzige, was zum Beispiel über Google auch indexiert wird und außerhalb von LinkedIn auch mal in der Suchmaschine erscheinen kann. Trotzdem kriegen sie scheinbar ja nicht so eine Reichweite. Nutzt du Articles oder schreibst du... Eher ein Post, vielleicht für die Zuhörer, Articles. Man kann auch auf LinkedIn sozusagen bloggen. Und die liefen mal scheinbar gut. Aber jetzt sagen viele, dass sie hinter den normalen Posts in der Timeline hinterherhinken von der Performance. Ist ja. das bei dir so?
1: Massiv, ja, ja. Deswegen eben glaube ich das auch nicht so richtig, dass äh, LinkedIn da alle Formate gleich rankt, weil das ist auch absolut meine Erfahrung, dass da die Posts, die, die Artikel echt äh, hinterherhinken. Und trotzdem finde ich es eine wahnsinnig coole Funktion, weil ich meine, früher mussten Blogger sich selber einen Blog erstellen, eine Homepage machen, eine Domain sichern, das dann alles da hochladen und es ist ein riesiger Eck gewesen und LinkedIn bietet einem die Chance und die Möglichkeit, einfach einen Blog zu eröffnen ne, und da seine Artikel zu publishen und das ist einfach ein sau cooles Feature, finde ich, ähm, um eben auch mal in die Tiefe zu gehen mit Inhalten und eben nicht nur eben auf diese ein- bis drei minütigen Videos. Und ja, deswegen ist es halt umso trauriger, wenn man denn dann mal investiert und da investiert man also, einen guten Artikel zu schreiben, das dauert bei mir schon so mindestens einen Tag, also mindestens acht Stunden, das zu recherchieren, das alles entsprechend aufzusetzen und mit Bildern zu untermauern und so weiter. Und, und wenn das dann natürlich nicht funktioniert und halt manchmal nur, und das ist ja eben ne, bei mir wenig, irgendwie 2000 6000 Klicks kriegt, dann ist das einfach ja, fühlt sich das so ein bisschen an, als hätte man seine Zeit irgendwie in was falsches investiert und das ist halt schade und ich hoffe, dass die Reichweite von den Artikeln echt wieder hochgeht, weil das einfach ein super cooles Format ist und auch eine super coole Funktion und Plattform, die LinkedIn da bietet. Ja,
0: ich bin wollte immer damit anfangen, dann habe ich damit nicht angefangen und dann war der Zug, glaube ich, abgefahren, als das Format noch viel gepusht wurde. LinkedIn sagt zwar, dass sie da nichts priorisiert und dass es letzten Endes an den Usern hängt, dass sie halt etwas mehr oder weniger akzeptieren. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass die Artikel so schlecht verhältnismäßig performen. Ja, daher das ist echt, ja. Auch nicht mein, mein Format der Wahl. Ein anderes Format, das ich ab und zu nutze und mal extrem erfolgreich läuft und dann mal wirklich ein Rohrkrepierer ist, das sind bei mir Link-Posts. Also wirklich oh, direkt okay. einen Artikel zu nehmen und den zu teilen. Und ich finde, das kann ganz unterschiedlich performen. Ich glaube, dass du das gar nicht so oft machst. Kann das sein? Nee,
1: gar nicht, glaube ich. <lacht> also gar nicht mehr. Das ist auch immer so meine... Ja, letztendlich der... Die Message, die dahinter steht von mir ist am Ende einfach, dass man eigene Inhalte kreieren muss, um als Experte sich zu positionieren. Also wenn man irgendwie als äh, Thought Leader wahrgenommen werden möchte oder halt eben als der Ansprechpartner in einem bestimmten Bereich, dann muss man eigene Inhalte machen und kann halt nicht einfach nur Inhalte, die es schon gibt, nochmal teilen. Deswegen versuche ich immer dazu zu motivieren, hey, wenn du einen Link oder einen Artikel super spannend findest, dann zieh doch die wichtigsten Infos raus und bereite sie neu auf und lad sie einfach nochmal eben zum Beispiel in einem Text oder eben in einem PDF-Slider hoch, anstatt einfach nur den Link zu teilen. Und ich habe auch das Gefühl, oder es ist ja auch ja so ein Konsens auf der Plattform, dass die einfach wesentlich schlechter auch performen. Und das hat auch einen ganz simplen Grund übrigens, weil man stellt sich vor, ein Nutzer ist mit seinem Smartphone auf der LinkedIn-App und scrollt durch sein Feed. So. Jetzt sieht er deinen Link zum Beispiel und klickt auf den Link von Ben. Und was passiert? Der wechselt zur, I don't know, Brand 1 seite zu einem spannenden Artikel. Verlässt also LinkedIn. Will LinkedIn das? Natürlich nicht, weil LinkedIn möchte, dass die User so viel Zeit wie möglich auf ihrer Plattform verbringen. Und das ist natürlich dann besser, wenn du direkt etwas postest, wo die Leute in LinkedIn drin bleiben und das Video auf der Plattform gucken oder den Artikel auf der Plattform lesen. Und deswegen macht das auch total Sinn von LinkedIn, diese... Links nicht so hoch zu priorisieren im Algorithmus, weil ja die, die Leute eben umgeleitet werden zu anderen Seiten und Plattformen und Websites und das wollen sie natürlich nicht. Und das ist natürlich deswegen auch nochmal ein ganz ja, rein technischer Vorteil, den man hat, wenn man eben keine Links postet, sondern eigene Inhalte
0: macht. Eigentlich ganz logisch, dass keine Plattform Interesse hat, die Nutzer woanders <lacht> hinzulenken oder nur dazu zu dienen, dass jeder seine, ja. seine Links da rein postet und sozusagen Traffic kostenlos generieren genau. kann und die Plattform weniger Nutzerzeit für sich ja. beanspruchen kann. Ziemlich genau. logisch. Ich habe dir ja gerade gesagt, dass ich trotzdem so ganz unterschiedliche Erfahrungen hatte und vielleicht ja. zweimal, die ich mit dir teilen möchte. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal gut funktionieren kann, wenn ich zu einem Artikel, den ich teile, eine sehr lange eigene Perspektive teile mhm. und es irgendwie so eine Quelle ist wie, ich kann dir mal kurz sagen, was bei mir erfolgreich war, zum Beispiel einmal yahoo.com. Ja. Da hatte ich einen Aha. Artikel um unsere Chief Customer Officer geteilt. Es war so eine ihre Lebensgeschichte so ein bisschen aufbereitet. Und dann hatte ich eins über Netflix, über das Subscription Model, da hatte ich eine, mhm. und Kundenzentrierung, habe ich auch eine eigene Opinion geteilt. Und beide gingen halt ziemlich ab. Äh, obwohl es Linkposts waren, und ich frage mich halt, sind es dann die Autoritäten, also die, die Seiten, auf die ich verlinke, die so hohe Autoritäten haben? Oder liegt es vielleicht daran, dass die Leute zwar einen Linkpost sehen? aber trotzdem auf der Plattform bleiben, weil sie meinen Kommentar dazu lesen und gar nicht so viel klicken und dann irgendwie LinkedIn sagt, na ja gut, die Leute bleiben trotzdem hier, weil sie die Opinion gut finden, sehen zwar die Quelle, dass er auf was verweist, aber sie klicken nicht, wir geben ben trotzdem ein bisschen Reichweite. es also war so, ist so eine Theorie, die ich irgendwie habe, weil ich mich so gewundert habe, dass einer meiner besten Posts, der, der gerade übrigens seit zwei Wochen weiterperformt, obwohl ich schon wieder neue Ach, Sachen krass. poste, irgendwie jetzt bei 550 Reactions irgendwie angekommen ist und auch immer noch Reaktion erzeugen. das läuft entgegen allem, was man so erzählt und was man für ja, Erfahrungen hat.
1: Ja, absolut. Ja, du recht. Also, wundert mich auch. Werde ich mir auch gleich mal im Anschluss an dieses Interview angucken. Ja. Und äh, ja, total spannend, was du sagst. Also grundsätzlich äh, durchläuft der jeder Post ja vier Filter das, im Algorithmus. Das sind vier Filter, wo eben immer wieder neu entschieden wird. Wird der Post weiter ausgespielt oder nicht? Und man muss sozusagen es durch jeden Filter schaffen, um dann letztendlich langfristig zu performen. Und der, der Post läuft ja auch immer wieder durch. Also der wird immer wieder durch diesen Filter gejagt. Und der letzte Filter ist tatsächlich auch ein Filter, bei dem Redakteure, also Menschen, sitzen und das nicht automatisiert ist, sondern auch nochmal entscheiden, ja, ist der wertvoll oder nicht. Und deswegen, das bedeutet letztendlich, dein Post kommt einfach immer wieder durch. Und das ist auch der Grund, weshalb man auf LinkedIn oftmals Posts sieht, die eine Woche alt sind. Also wir werden manchmal nach einer Woche wird mir nochmal ein Post ausgespielt von jemand anders, den ich schon mal vor einer Woche gesehen habe. Und dann steht da auch drunter. Das sieht man ja dann auch vor einer Woche veröffentlicht. Und es liegt einfach daran, dass der Post dann so gut performt. Und das bedeutet, der Algorithmus rankt nicht nach Aktualität, wie auf vielen anderen Plattformen oder nicht nur, sondern rankt eben auch nach ja, den Inhalten, wie gut sind die. Und das finde ich halt super cool, dass da einfach die Inhalte mehr gepusht werden und nicht einfach nur die, die Uhrzeit oder die Aktualität. Und nach drei Tagen fällt er einfach raus aus dem Algorithmus, sondern der läuft so lange durch wie Leute klicken. Und wenn Leute immer wieder klicken und interagieren, dann läuft auch weiter durch. Und das finde ich einfach richtig cool.
0: Also nicht so wie bei Twitter. Da hat man, glaube ich, eine Lebensdauer von, ich weiß nicht, fünf Sekunden mit einem Tweet. Also <lacht> ich nutze
1: tatsächlich so. Ja, krass. Ja. Ja, total.
0: Also Twitter war mal mein super Netzwerk und momentan mhm. wächst bei mir nichts und auch die Tweets und so ja, die Zeit ist in meinen Augen momentan besser, für mich zumindest, investiert in LinkedIn, wobei andere Leute auch sehr erfolgreich auf Twitter sind. Manche sind auch sehr erfolgreich, muss ich übrigens sagen, auch auf Facebook und auch mit Gruppen. Aber es ist auch nicht mehr mein Netzwerk. Von daher, ja, schon ganz interessant, was funktionieren kann. Ja, schau dir die Posts mal an. Es ist ja. irgendwie sehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute das durchlesen und dann dort kommentieren und deswegen LinkedIn immer noch sagt, geht in Ordnung. Aber ich ja, nicht cool. irgendwie nur jetzt Corporate-Blog-Teile, und sage, hier, ich habe neun Artikel, lese den mal, also ohne diesen Mehrwert genau. auf der Plattform. Ne?
1: Richtig, ja, und auch da meinungsbetonte Posts funktionieren auch mit am besten, weil in 2020 wollen Leute Orientierung, habe ich das Gefühl, also nicht nur 2020, sondern allgemein so in den letzten Jahren, und es ist einfach eine Zeit, wo jeder irgendwie nach Orientierung sucht, es gibt eine wahnsinnige Informationsflut, alle unsere Inhalte... Und die Geschehnisse in der Welt sind einfach so komplex geworden, da passiert so viel gleichzeitig auf so vielen Ebenen, dass ja man irgendwie nach Orientierung sucht. Und wenn man die irgendwo bekommt, dann wird die automatisch geklickt. Und ich meine, ja, nicht umsonst sind natürlich auch gerade entsprechende Politiker in dieser Welt irgendwie erfolgreich, weil die einfach irgendwie, auch wenn das natürlich in meinen Augen zumindest nicht die richtige Meinung oder die, die richtige Herangehensweise ist, aber die... Die Leute haben das Gefühl, die geben Orientierung. Und ich glaube, das fehlt vielen einfach. Und deswegen sind auch Content Creator, die eben meinungsbetont sind, die Orientierung bieten, die Sachen einschätzen und einordnen und klare Stellung beziehen, erfolgreicher als solche, die einfach nur Informationen liefern. Und das ist äh, ja, glaube ich, auch ein wichtiges Learning aus den letzten zwei Jahren.
0: Definitiv. Also, die Leute suchen sicherlich Orientierung und suchen Meinungen und möchten gerne diskutieren. Und wenn diese ja. Diskussionen entstehen, dann sind Social Media Plattformen eben auch. Erfreut, Absolut. egal ob das jetzt äh, polarisierend vielleicht sein mag oder so, aber klar, solange dann Diskussion stattfindet, ist ja. das wünschenswert. An,
1: ein, ja, und solange es konstruktiv ist, und das ist hier auf LinkedIn eben oftmals noch im Vergleich zu anderen Plattformen, das, das mag ich auch so, ne, dass da einfach inhaltlich stark diskutiert wird und da selten Kommentare dabei sind, die einfach gering schätzend sind oder der ja, irgendwie blöd. Und das ist, glaube ich, das, was die Plattform auch ausmacht im Vergleich zu anderen Plattformen. Ja, also
0: ich drücke uns die Daumen, dass das so bleibt. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, ui, da lässt sich aber jemand schon zu sehr viel hinreißen. Ja. Aber insgesamt, ja, es ist eine Business-Plattform und die Leute, glaube ich, wissen schon so ein bisschen, wie man sich dazu verhalten mhm. hat. Ein Post, der ja. absolut rausgestochen ist, bei dir, finde ich, ist ein einfacher, simpler Bildpost. Das bist du nämlich ja, mit deinem Post über deine Gründung. Juhu, jetzt ist Aha. es offiziell. Und dann sitzt du da und ja. hinter dir ein Bücherregal und vor dir die Dokumente und du hältst den Füller in der Hand. Eigentlich ein ganz simples Bild, aber du lässt die Leute teilhaben daran, dass du eben dein, dein Unternehmen gegründet hast. Und ja, das hat fast 7000 Reactions und 490 Kommentare. Vielleicht auch dazu, was ist das Erfolgsrezept von diesem Bild? Oder diesem Post <lacht> insgesamt? Wenn du ihn noch vor Augen hast, du ja. postest zu viel.
1: Ja, nee, den, der ist, der der hat sehr krass performt, also keine Frage. Das war, ich glaube auch an Ansichten, die, die, man sieht ja als Nutzer bei anderen immer nur die Likes und Kommentare. Manchmal sieht man die Ansichten. Ich frage mich, wann man die sieht und wann nicht. Das habe ich selber noch nicht so ganz herausgefunden, aber ich sehe die natürlich. Und das waren echt ähm, an eine Million Ansichten. Also eine wow. Million Leute haben die geguckt, haben die sich dieses Bild angeguckt, was natürlich total verrückt ist. Ja. <lacht> ähm, auch für mich kann mir das immer so schwer vorstellen und der finde es auch immer crazy, wenn ich mich dann da einlogge und diese Zahl sehe. Aber warum hat das so gut funktioniert? Also ich glaube, es hätte nicht so gut funktioniert, wenn die erste Zeile anders gewesen wäre. Da steht ja, als die ersten beiden Worte sind glaube ich GmbH Gründung mhm. und dann Haken, dieser Emoji-Haken, dieser Check-Haken und ich habe hin und her überlegt, mit welchen Wörtern ich starte und ich habe mich für das entschieden, weil es so einfach zu konsumieren ist und auch so ein wieder auch irgendwie mit ja in manchen Köpfen vielleicht nicht direkt funktioniert, dass halt irgendwie so ein 27-jähriges blondes Girl eine eigene GmbH gründet und irgendwie ein eigenes Business aufbaut, ist mit Sicherheit auch was, was viele so erstmal okay, warum also wer ist das und warum gründet die eine GmbH so also irgendwie das ist glaube ich das was bei vielen funktioniert und es funktioniert halt deswegen, weil das aber in der ersten Zeile steht. Also du hast wenn du auf dieses, in deinem Feed scrollst und darüber stolperst, hast du als allererstes GmbH-Gründung und den Haken und mein Bild. Das ist, das was sofort, dem kannst du dich nicht entziehen. Die Info hast du sofort. Auch wenn du nur scrollst. Und das stoppt zu 100 Prozent ganz, ganz viele Leute. Ich hatte ersten Text formuliert zu diesem Bild, der irgendwie anfing mit, die letzten Monate, bla, 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 bla. Ich schwöre dir, das hätte nicht funktioniert. Ich, ich war wirklich so zwischen diesen beiden Texten. Ich gab zwei, ich hatte am Anfang mehrere Versionen und habe mich für das entschieden, weil ich mir so sicher war, dass eben, das direkt in der Eher ersten Sekunde die wichtigste Info rüberbringt und ich bin auch der Meinung, dass es deswegen so gut funktioniert hat. Mit dem anderen Text hätte das nicht so gut funktioniert.
0: Ich finde das total spannend, weil du hier auch wieder mal Einblicke gewährst daran, wie viel Gedanken du dir um diesen Content machst. Und wenn es eine Möglichkeit geben würde, Posts zu A-B testen, dann wäre ja. das natürlich super, ja. wenn man zwei Varianten ausprobieren könnte. Ja. Leider geht das nicht. Das ja. wäre ein super Feature. Ich würde es lieben. Ich aber, ja auch, aber vielleicht ja. für alle, die sich mit LinkedIn nicht so gut auskennen. Wenn man einen längeren Post schreibt, dann sieht man ja immer nur irgendwie, gefühlt drei Zeilen oder so, glaube ich, die man sehen ja. kann. Und dann kommt dieser Mehr-Button. Und okay. das heißt, wenn man den noch nicht angeklickt hat, dann sieht man eben die ersten paar Zeilen und dann das Bild. Deswegen hat man Celine bei der Gründung auf diesem Foto strahlend gesehen, wie sie sich freut. Und oben diesen Satz gehabt, der sofort triggert, gmbh gründung Und ich gebe dir recht, mich hat das auch getriggert, weil ich es auch sehr spannend fand. Oh, jetzt Unternehmensgründung. Also das geht dann so ein bisschen weg von diesem influencer da sein ja. oder Einzelakteur oder so, sondern denken okay, mhm. das ist ein Business und das das macht neugierig und da finde ich es auch sehr sehr gut, wie du mit diesen Kontrasten im Spielst, wie du es selber sagst deine Person, das blonde junge Mädel, sage ich jetzt mal, das mhm. überhaupt nicht herabwürdigen, sondern einfach ja. nur irgendwie mit diesen Stereotypen und hey, das ist ein mhm. ernst zu nehmendes Business, ich habe jetzt the People Branding Company gegründet und hier entsteht was. Und die Reaktionen sind ja, ja genau. durchaus eben deswegen wahrscheinlich auch so positiv ausgefallen, dass das die Leute begeistert hat. Und vielleicht ganz wichtiges Learning für die Zuschauer, für, für mich, nehme ich auch nochmal mit, ab jetzt, wenn ich einen Text schreibe, ganz oben haut es gleich ja. rein, worum es geht, genau. anstatt langes Storytelling. Es ist hier kein Buch, es ist ja. kein Roman, bei dem man was vorwegnimmt, und es dann keinen mehr interessiert, sondern genau. gleich auf den Punkt kommen und dann mehr erzählen.
1: Richtig, ja genau. Also es gibt ja diese zwei Arten, Weisen, Content aufzubauen. Das eine ist ähm, ein Filter. Also man startet mit einer Info, die super breit ist und kommt, also dann spitzt man es zu, bis man irgendwie zum konkreten Detail kommt. Und dann andersrum: Man steigt mit einem super spitzen Detail ein und öffnet dann und eröffnet sozusagen den Content. So, das sind so diese beiden Arten von Content aufbauen, denen ich mich so orientiere. Und ähm, ja, genau. Je konkreter man halt dann reingeht, desto Besser triggert man, glaube ich. Und äh, das, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, in dieser ersten Zeile zu überzeugen, weil sonst klappen die Leute gar nicht den Rest des Texts überhaupt auf und steigen da gar nicht weiter ein.
0: Ja, ich habe diesen Fehler oft bei Listicles gesehen, wenn die mhm. Leute in Blogs denken, sie müssen mit dem tollsten Punkt aus dem Listicle ganz am Ende kommen, aber die meisten bis dahin nicht ja, lesen. Ja. Und man ist eigentlich genau. diese Pyramide. Du hast es nämlich so schön gerade symbolisiert, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, nur die Leute, die das ja. Video dann sehen. Aber diese Pyramide, die du dann... Ähm, die du sozusagen formst, dass man oben ganz spitz wirklich direkt auf den Punkt kommt und dann unten breiter geht. Genau. Oder dass man manchmal eben wie so eine Art Funnel hat, dass man oben sehr genau. breit erzählt und dann unten spitz wird. Also für euch diese zwei Herangehensweisen mal ausprobieren, mhm. dass man von der einen und von der anderen Seite kommen kann. Aber hier hat es auf jeden ja. Fall für Selin und LinkedIn sehr, sehr gut funktioniert. Mega. Hammer. Also dieser Post. Ja, Für alle, ich werde ihn in die Shownotes reinpacken. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Sehr kann man schön. viel daraus lernen. <lacht> es gibt noch zwei Dinge, die ich wissen möchte. Und das eine ist, du nutzt auch Umfragen und ich habe auch gesehen, auch ja. damit bist du recht erfolgreich. Ich glaube, du kriegst dann irgendwie 1000 Votes. Ich meine, das ist schon... Das
1: ist ja repräsentativ, ja. Ben. Das ist voll verrückt, man. Ich habe das auch mir... Genau das habe ich mir gedacht. Ich dachte, wow, ich kann eine repräsentative Umfrage machen. Das ist ja der Wahnsinn. Also, das ist so ein cooles Feature auf LinkedIn, finde ich. Und Tatsächlich nutze ich das. Ähm, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Willst nein, du deine nein. Frage überhaupt na, auf,
0: das war die Frage. <lacht> Lass uns erstmal bei den Umfragen bleiben.
1: Ja, sehr cool. Okay, genau. Also ähm, ich nutze sie tatsächlich auch, um wirklich Sachen herauszufinden. Also manche, habe ich das Gefühl, nutzen diese Umfrage, um eine Umfrage zu machen. Zum Beispiel die Umfrage, die ich, glaube ich, zum 20. Mal gesehen habe auf LinkedIn, ist die Umfrage Duzen oder Siezen auf LinkedIn. Diese Umfrage haben so viele Leute schon geschaltet. Und ich frage mich echt, wer das jetzt noch macht. Also, wie bescheuert, ne? Und das hat man jetzt so hundertmal gesehen, was dabei rauskommt, nämlich, dass die meisten Duzen bevorzugen auf der Plattform, das nur am Rande. Aber man sollte das halt einfach echt dafür nutzen, um irgendwie einen Mehrwert zu generieren. Und also da, da zwei Punkte zu der Umfrage. Zum einen Mehrwert für sich selber generieren, also zum Beispiel die letzte Umfrage, die ich geschaltet habe, da ging es darum, soll man jetzt schon wieder kleinere Events stattfinden lassen oder nicht? Ne, Corona-Krise so, ist das angemessen oder total unangemessen? Und das frage ich tatsächlich, weil ich das gerade überlege zu tun und mich halt frage, wie kommt das an? Wartet dann fetter Shitstorm auf mich oder nicht? So, und das wollte ich einfach wissen. Und also, was mache ich? Ich frage meine Community so. Das als erstes. Ne? Also, wenn du wirklich was wissen willst, dann frag die Leute doch einfach. Und das kann man halt durch diese Umfrage. Und das Zweite ist, eine Umfrage zu erstellen, um den Leuten einen Mehrwert zu bieten, weil die Leute auch daran interessiert sind, was die Antwort ist. Weil wenn man bei LinkedIn abstimmt, sieht man ja danach den Outcome. Also, man stimmt dann ab und danach bekommt man angezeigt, prozentual, welche Antwort wird denn von den anderen am meisten geklickt? Und bin ich auf der Seite der Mehrheit oder sehe ich das anders als die Leute? Und da, wenn man da Fragen stellt, die eben für alle interessant sind, sind natürlich auch die Antworten für alle interessant. Und ich erinnere mich da an eine Umfrage von dem Frank Thelen, die wahnsinnig gut performt hat. Und zwar ging es darum, im Labor gezüchtetes Fleisch zu essen. Also würdet ihr das essen oder nicht? Und ich habe daran teilgenommen, weil ich wissen wollte, was die anderen darüber sagen, weil du, du ja selber den Outcome siehst. Also orientiere dich zum einen an dem, was du selber rausfinden willst, und orientiere dich daran, was auch für die anderen interessant sein könnte. Und das war halt total spannend zu sehen, wer würde denn Fleisch aus dem Labor essen. Und deswegen habe ich teilgenommen. Und das fand ich, ja, sind so die beiden wichtigsten Sachen, wenn man sich Umfragen anschaut.
0: Ach, da geht mein Content-Marketer-Herz auf, weil ich das Gefühl habe, dass du bei allen Posts immer diese Kundenzentrierung bei dir drin hast. Nicht nur so, was kriege ich raus, sondern was bringt es den ja. Leuten. Und ich finde diesen Aspekt ja. sehr gut, dass auch alle anderen das Ergebnis sehen können und auch weiterverteilen. Genau. Ich habe das bei uns gesehen, wir haben das mal mit, welche Podcast-Plattformen sind für dich denn relevant, weil ich das nochmal so ein bisschen evaluiert haben wollte. Ich hatte mich sehr gewundert, ja. dass Google Podcasts so wenig Relevanz hat. Ja, okay. Hat es aber also in meinen Zahlen und dann habe ich einfach mal gefragt im Netzwerk, was nutzt ihr denn? Und es war definitiv Platz 3 und nicht weiter oben. Ja. Und andere waren total, äh, ja, waren ganz weit weg äh, davon irgendwie relevant zu sein. Also es sind irgendwie iTunes, äh, Google Podcasts und Spotify sind die drei Player. Das hat mhm. mir geholfen, aber auch danach haben Leute einfach diese Screenshots mal kurz weiterverteilt. Sogar bei uns in der Company genau. haben sie noch mal kurz hier. Ich teile mit dir noch mal kurz hier die Ergebnisse und dies und das.
1: Super. Und das ist ja.
0: halt total cool, weil alle irgendwie was mitnehmen können. Und ich habe auch viele Podcaster ja. im Netzwerk, die haben das die sich auch angeguckt oder dann mhm. mir noch mal geschrieben. Finde ich super. Und ja, ich äh, habe das bei dir eben auch gesehen und habe gedacht, wow, also mit tausend Antworten vor allen Dingen aus dem eigenen Netzwerk. Man darf davon ausgehen, das sind echte Menschen. Echte Accounts überwiegend, ja. sollte man davon ausgehen, hat ja. man wirklich Power mit dem Tool. und ja, das ist der ähm,
1: Wahnsinn. Ja. Ein tolles ja. Format.
0: Also Empfehlung hier, bitte nutzt gerne die Umfragen, aber stellt nicht die 20, zum 20. Mal die Frage, nach dem Sie oder Du ist zum Ausprobieren vielleicht mal ganz nett, aber es, ihr könnt bestimmt bessere Fragen stellen. Was interessiert genau. euer Netzwerk? Richtet euch danach, was für die anderen auch interessant sein kann. Und eine Sache noch, eigentlich total, vielleicht trivial, aber auch darum gibt es manchmal Diskussionen, wenn ich jetzt Superposts mache und ich habe eins von den vielen Formaten, die du heute uns hier vorgestellt hast, genutzt. Wie relevant sind denn da noch Hashtags? Haben die eine Relevanz? Wird die geringer, wird die größer?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie eher größer wird. Ich habe das Gefühl, dass sie noch nicht so relevant ist, weil auch noch nicht so viele Menschen Hashtags folgen. Also die was ist noch mal vielleicht ein Schritt zurück, was ist denn die Grundfunktion von Hashtags? Die ist ja Inhalte zu strukturieren und auffindbar zu machen. Das bedeutet, ne, wenn dich Beiträge zum Thema irgendwie Industrie 4.0 interessieren, dann kannst du halt da über, das, über die Hashtag-Suche nur zu diesem Hashtag eben Inhalte suchen. So, und ähm, je mehr Leute das nutzen, desto cooler ist es natürlich, weil dann findest du auch zu diesem Stichwort entsprechend viele relevante Beiträge. Und ich habe eben das Gefühl, dass das auf LinkedIn noch nicht so viele machen. Also ich, ich selber muss ich auch ehrlicherweise gestehen, ich suche auch nicht so oft auf, LinkedIn nach Industrie 4.0 oder Smart City und oder Innovation, das wären ja auch meine Themen. Aber ich wenn ich danach suche, dann google ich halt, weil da ist einfach die Suchmaschine viel größer und da sind halt eben nicht nur User-Postings, sondern auch viele Magazine und andere Quellen irgendwie drin und da hat man einfach besten, in meinen Augen noch einen, einen größeren Suchfilter, weil da auch viel mehr Daten zurückgreift. Das ist der Grund, warum ich google und ich glaube halt viele andere suchen halt auch nicht nur auf LinkedIn nach einem Stichwort. Und ich glaube, weil das eben noch nicht so viele machen, hat das noch nicht so eine hohe Relevanz, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt kommt. Und es gibt ein paar Punkte, an denen das super ja, super funktioniert. Und da gibt es auch ein Beispiel, nämlich einer in meiner Community, der veröffentlicht immer ein regelmäßiges Format und hat für dieses Format ein eigenes Hashtag kreiert. Also jetzt sagen wir mal so, Beispiel, ich würde jetzt jeden Montag irgendwie einen Fakt über Gründer posten oder Gründungen, dann nenne ich das Hashtag FounderFact und motiviere immer wieder bei jedem Posting meine Community und sage, folgt dem Hashtag FounderFact, dann könnt ihr nichts verpassen, weil man kann eben Hashtags auf LinkedIn folgen. so Und ich diese eine Person, die das macht, hat das so gut etabliert. Ich habe mir das mal angeguckt, der hat mittlerweile auf seinem Hashtag 400 Follower. Die folgen seinem individuellen Hashtag. Und wenn man das so einsetzt, ist das natürlich die Königsklasse. Und tatsächlich habe ich auch noch nicht das so gezielt eingesetzt. Das ist jetzt auch ähm, ja eins der nächsten Ziele eben da, entsprechend ein Hashtag zu etablieren. Und äh, wie gesagt, dann kann das unfassbar Sinn machen. Also eigene Hashtags kreieren, erste Message. Und zweite Message ist, Event-Hashtags funktionieren natürlich auch super, weil du willst natürlich vielleicht gucken, wenn du irgendwie gerade auf irgendeiner Konferenz bist, irgendwie der Noah, wie du <lacht> vorhin hatten, wir über den Noah gesprochen, mhm. dann willst du jetzt ja sehen, wer ist dann noch, wer postet zu dem Thema. Wenn das eine Konferenz ist, die mehrere Tage ist, kann man gegebenenfalls nach diesem Hashtag suchen und sich sogar noch bevor die Konferenz endet, mit den Leuten über LinkedIn connecten, über die Inhalte connecten ähm, und dann vielleicht sogar ein Treffen vereinbaren. Und äh, deswegen finde ich diese Event-Hashtags auch total hilfreich.
0: Da bin ich total bei dir. Fällt mir auch gerade an mir selber auf, dass ich ganz oft Hashtags verfolge, wenn es um Events geht. Dass ich dann, auch wenn ich genau. direkt auf der Konferenz bin oder virtuell zugeschaltet bin, dass ich dann das Hashtag mir angucke und schaue, wer ist da noch so mit dabei, und mir auch den Feed angucke und was schreiben andere und möchte ich mich mit denen vernetzen mhm. und so. Da habe ich das Gefühl, da suchen dann alle die Gemeinschaft und möchten wissen, wer ist noch so mit dabei. Bin ich vollkommen mhm. bei dir, bei dem anderen genauso, dass ich noch nicht sehr aktiv irgendwie Hashtags mir auf LinkedIn anschaue. Ich habe übrigens auch ein eigenes gebrandetes, äh, das ich nur ich Echt? nutze übrigens, <lacht> jeden Freitag mit Hashtag Podcast Freitag. Und das ist ja, wirklich nee. lustig, aber das benutzt niemand, weil, glaube ich, alle irgendwie ja. dann nur Podcast Friday oder so nutzen. Aber im Deutschen ist noch viel Raum, Hashtags ja, zu besetzen. Ja. Und da habe ich dann mhm. einfach geguckt, gut, dann mache ich das auf Deutsch und bis jetzt nutze ich Dem folgen fast keine Menschen, muss ich dazu sagen. Aber für mich ist das so ein Long-Term-Play, wo ich sage, okay, aber ich benutze das jetzt die ganze Zeit und die Posts genau. performen eigentlich ganz gut damit. Weil die Leute freuen sich über diese Empfehlungen, die ich freitags gebe. Von daher spiele ich das einfach weiter.
1: Ja, und sag mal, Ben, forderst du denn dazu auf? Also wenn du das, oder bindest du es einfach unten ein oder schreibst du daneben irgendwie noch so, folgt dem Hashtag?
0: Also ich kann ja mal sagen, was mein letzter Post war, und der hieß einfach, Louis Vuitton, Nachhaltigkeit, TikTok und Schulen, meine Business, also Hashtag Business Podcast Empfehlung am Hashtag Podcast Freitag. Also mhm. ich habe das immer oben in der Zeile dran. drin, ende aber eigentlich ja. immer so ein bisschen was in die Kernthemen heute und ansonsten benutze ich das, ich rufe nicht zum Folgen auf, muss ich dazu sagen. Ja. Das,
1: das, musst du machen.
0: das muss ich machen.
1: Ja, also wie gesagt, dieser dieser eine User, der das macht, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich meine, 400 Leute folgen seinem Hashtag, aber auch, weil viele Leute wissen nicht, dass man Hashtags folgen kann. Und der macht halt jedes Mal, schreibt der Konsentfiker darunter drunter, Hashtag, ich weiß nicht mehr genau, wie er lautet, der Hashtag, ähm, aber dann immer Pfeil, folgt diesem, klickt auf den Hashtag, folgt dem Hashtag, damit ihr keinen Beitrag mehr verpasst. Und das machen die Leute dann. Ja. Aber halt, weil diese aktive Aufforderung dazu da steht. Es würde mich mal interessieren. Probier das mal aus. Ich bin mir, mir mal gespannt, was dann kommt. Also kann ich mir vorstellen, wenn die Beiträge eh gut ankommen, dann werden die Leute dem mit Sicherheit folgen.
0: Ich probiere es aus. Ich lenke die Leute meistens dann über einen Comment zu Spotify, wo ich nämlich eine Playlist zu einem ja. Podcast angelegt habe. Da steigen auch die Zahlen. Aber ich will das mit dem Hashtag auf jeden Fall ausprobieren. Das ist ein guter Tipp, weil das ist ja das ist eigentlich cool. wie ein Abonnement für die Leute. Genau. Und richtig. ich selber mache das ja. ja sogar. Und man kriegt dann ja sogar Themen in den Feed gespielt, die in dem, ja. dem Hashtag entsprechen, aber man folgt eigentlich den Leuten nicht und dadurch lernt man eigentlich neue Leute kennen, genau. die dazu was schreiben. Ja. Ich werde es ausprobieren, Celine. Du wirst das Feedback ja. bekommen. Mal schauen, ob es für mich ja. funktioniert. Ich bin ja. gespannt. Cool. Also habe ich ja. meine Hausaufgabe, die ich heute mitnehme und äh, ich hoffe, die Zuschauer haben auch ihre Hausaufgaben. Es gibt nämlich richtig viel auszuprobieren. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, ganz, ganz toll, ich möchte auf LinkedIn aktiv werden, was sind das so zwei bis drei Dinge, mit denen man einfach loslegen sollte? ich sage jetzt mal, außer sein Profil auf jeden Fall zu updaten. Ich finde, das ist so Hygienefaktor. Das sollte man auf jeden Fall machen. Was ist das? Was sind die zwei Dinge, die man tun sollte, um so richtig interaktiv zu werden auf der Plattform?
1: Ja, also das Erste ist, traut euch. Das ist das, was die meisten irgendwie zurückhält, eben Content zu machen, dass sie sich nicht trauen, dass sie zu viel nachdenken. Und da muss ich einfach sagen, traut euch und probiert euch aus. So, am Ende kannst du nur erfolgreich werden, wenn du aktiv wirst. Und wenn du halt die ganze Zeit nachdenkst und planst, aber nichts machst, dann wird das halt auch nichts. Also nehmt die ganzen Tipps, die ihr jetzt vielleicht auch hier in diesem Podcast bekommen habt und, und die ihr allgemein vielleicht auch ja schon gelesen habt, nehmt die und setzt die um. Wenn ihr nicht umsetzt, dann wird auch nichts passieren. Also das als allererstes. Geht halt da raus und macht wirklich was. Und ja, dann als als zweites vielleicht echt diesen, diesen Content-Mix. Also traut euch verschiedene Formate auszutesten, macht halt mal ein Video mit dem Handy, macht mal einen, äh, schreibt mal einen Artikel, Ma produziert mal einen PDF-Slider, testet das mal aus und holt euch Feedback von eurer Community. Wenn da Leute kommentieren, die dann auch aktiv anzuschreiben, hey, ich habe gesehen, du hast meinen PDF-Slider kommentiert, wo bewegst du dich denn, wollen wir uns connecten? Ne? Also dann auch aktiv den Kontakt zu suchen und nicht einfach nur was rauszukicken und dann mit den Reaktionen nichts zu machen, sondern wirklich aktiv auf die Leute dann zuzugehen. Ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Sachen und, und wie gesagt, also wenn man nicht startet, wird halt auch nichts passieren und das ist halt die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt einfach mal was macht und ausprobiert und dazu möchte ich halt echt alle motivieren.
0: Okay, also loslegen und es wird unter Umständen mal nicht zünden, es wird vielleicht mal nicht klappen, habe ich auch genau. schon alles erlebt, probiert. Und dann durchhalten. Durchhalten, <lacht> durchhalten. ist wie, ja. wie Blogging oder viele andere Dinge, die ja. man aufbaut. Erfolgreich sind meistens die, die einfach durchhalten, das ist glaube ich der, genau. das Erfolgsrezept. Ansonsten ja, folgt uns. Schaut, was wir auf LinkedIn machen. Wir beide probieren, glaube ich, ganz viel aus. Wenn ihr euch mit uns connectet, dann tut mir bitte einen Gefallen. Das ist meine Empfehlung hier für LinkedIn. Wenn ihr eine Kontaktanfrage stellt, bitte schreibt doch mal was mit rein und nicht einfach nur ja. eine Kontaktanfrage. Ich finde, das ist so ein bisschen was, was in letzter Zeit irgendwie fehlt. Schreibt uns was Nettes, warum ihr euch mit uns connectet. Das hilft uns auch, euch zu verstehen. Und ansonsten, Celine. Klar, auf LinkedIn findet man dich. Was gibt es sonst noch Interessantes an Links? Wo findet man dich? Wo sollte man dir folgen? Was sollte man sich von dir ansehen?
1: Ja, wenn man das Thema jetzt vertiefen möchte, dann halt unbedingt natürlich das E-Learning abchecken. Vielleicht ist das was für euch. Da gibt es einfach nochmal ja, super detailliert äh, die Tipps und, und auch echt alles nochmal so ganz konkret runtergebrochen, was man denn eigentlich braucht, um da aktiv zu werden. Also da einfach auf thepeoplebrandingcompany.com und das E-Learning raussuchen. Aber ich glaube, das verlinkst du auch nochmal in den Shownotes. Absolut. Und das äh, ja, das ist eigentlich so das, das, woran ich die letzten Monate auch gearbeitet habe. Und ich hoffe, dass es euch allen gefällt. Und das ist, glaube ich, auch so jetzt noch mein letzter wichtiger Hinweis. Wenn ihr da Bock drauf habt auf das Thema, dann äh, steigt da unbedingt mit ein. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
0: Also das E-Learning von Celine ist gestartet und wenn ihr heute dabei wart, wisst ihr wie viel Wissen und vor allen Dingen Erfahrung auch bei Celine im Kopf steckt. Und wenn sie das alles da reingepackt hat in einen umfangreichen Kurs, dann könnt ihr eigentlich gar nicht auf LinkedIn unerfolgreich sein. Also Celine, ich bedanke mich, dass du dir erstens überhaupt die Zeit genommen hast, dann heute noch so viel Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist das längste Interview, das ich bisher geführt habe für The Digital ja. Helpdesk. Danke für deine Zeit. Ich bin bestimmt jetzt ein besserer linkedin Content Creator als vorher und probiert das mit dem Hashtag aus. Und allen anderen wünsche ich auch viel Erfolg bei euren Posts.
1: Ja, danke Ben für das Interview. Sehr sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.